0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Você ouve agora a segunda coletiva de imprensa com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Na coletiva concedida no domingo à noite, o ministro fez um balanço das eleições 2020.
1: Peço desculpas é, pelo, pelo atraso e cumprimento todas as autoridades do Executivo e do Judiciário que estão aqui. É, presentes e gostaria de começar essa entrevista coletiva. A primeira coisa a fazer é agradecer à minha equipe pelo trabalho incansável que tivemos em todos esses meses para realizarmos essas eleições com segurança para a saúde pública, enfrentando adequadamente as desinformações e sendo capazes de fornecer resultados totalmente fidedignos. Gostaria também... De agradecer aos mesários e servidores da Justiça Eleitoral que, em todo o Brasil, em uma quantidade impressionante, inclusive de voluntários, permitiram que nós realizássemos a contento as eleições na data de hoje. E também gostaria de agradecer e cumprimentar os eleitores brasileiros que, mesmo em meio a uma pandemia, que já levou a vida de mais de 165 mil pessoas, compareceram de maneira muito significativa às urnas, dando uma legitimidade continuada à democracia brasileira. Nós ainda não temos os dados totais do número de eleitores que compareceram e, consequentemente, o número de abstenções. Espero hoje, um pouco mais adiante, poder fornecer essas informações. Como sabem, o número de eleitores registrados era de 147.918.000 em 5.567 municípios, 400.257 sessões eleitorais por todo o Brasil, 556.033 candidaturas, candidatos registrados, e 2 milhões e 66 mil mesários e apoiadores. Eu, na verdade, vou começar é, pelo fim, porque evidentemente é a preocupação é, de todos, e aqui nós operamos com a mais absoluta transparência. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico, que foi exatamente o seguinte. Um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso e amanhã eu espero ter condições, junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de dar a explicação técnica possível. Porém, eu gostaria de esclarecer a todos que o sistema eleitoral brasileiro funciona assim. Ao início da votação, produz-se uma impressão do que se chama a zerésima. É a impressão para demonstrar que não havia nenhum voto naquela urna e, ao final do dia, se imprime o boletim daquela urna com o fiel resultado dos votos que ali foram depositados. Portanto, a ideia de que a demora possa trazer algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido, porque o resultado das eleições ele já saiu no momento em que a urna imprimiu o boletim da urna, esse boletim é impresso em diversas vias. Essas vias, uma delas é afixada do lado de fora da sessão eleitoral e esse material é distribuído aos partidos. Os tribunais regionais eleitorais, com grande eficiência e aqui com todo o meu reconhecimento, encaminharam as informações e os dados para o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, não houve nenhum problema relativamente aos tribunais regionais eleitorais. O problema que ocorreu deu-se exclusivamente aqui no Tribunal Superior Eleitoral, Uma, um problema técnico de hardware. Os dados chegaram para a totalização totalmente íntegros e apenas o processo de somar essas mais de 400 mil sessões que enviaram o material, é que ficou extremamente lento em razão de um dos processadores ter sofrido um problema técnico. Portanto, nós agora estamos em torno de 50% dos votos já totalizados, portanto, com a expectativa de que mais à frente, um pouco, nós possamos ter... A definição, em algumas capitais, o resultado já foi finalmente é, totalizado. Florianópolis foi o primeiro é, município que teve a divulgação dos resultados é, sobre a eleição. Há algumas outras informações importantes, depois eu estarei à disposição para responder todas as perguntas, é, se houver. Algumas outras informações eh, importantes. 3.509 urnas apresentaram defeitos, 0,78%. Todas foram substituídas a tempo e a hora, portanto, em nenhum município brasileiro houve necessidade de votação manual. De modo que o sistema funcionou inteiramente. A notícia que saiu hoje ao longo do dia de um suposto vazamento, eu mesmo estive com o diretor da Polícia Federal, o delegado eh, Rolando Alexandre, que está aqui presente, a Polícia Federal já apurou o vazamento, nada ocorreu de ataque eh, que implicasse em vazamento. Na data de hoje, o que a Polícia Federal apurou é que este vazamento ocorreu anteriormente a 23 de outubro passado, e provavelmente se refere a fatos bastante pretéritos, porque as informações que foram vazadas são informações entre 2001 e 2010, e informações absolutamente irrelevantes. O que vazou foram informações administrativas sobre ministros aposentados, e sobre antigos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, um vazamento sem nenhuma relevância e, muito menos, sem qualquer consequência para o processo eleitoral. Nós não sabemos ainda, mas a Polícia Federal e a Secretaria de, Te de, de Tecnologia da Informação, é, ambas estão procurando apurar, mas pode ter sido de muitas semanas atrás ou pode ter sido de anos atrás, mas, como disse, informações irrelevantes que não afetaram o processo é, eleitoral. Este ataque, é, aparentemente, teve a sua origem em Portugal e, sempre lembrando, as urnas não estão em rede, portanto, elas não são vulneráveis a um tipo de ataque que possa interferir no processo eleitoral eleitoral. Quanto ao ataque de hoje, também foi totalmente inócuo. E apenas para deixar claro, sofrer ataques não é privilégio do site do Tribunal Superior Eleitoral, isso vale para o Supremo, vale para o Superior Tribunal de Justiça, vale para o Pentágono, vale para a NASA, vale para o Congresso americano, vale para o Parlamento inglês. Tanto o fato de existirem ataques não tem nenhum significado em si. O que tem significado é saber se esses ataques conseguiram produzir algum resultado. E a verdade é que os ataques, que o ataque específico que se verificou hoje às 10h41 da manhã, não produziu nenhum resultado, simplesmente porque ele foi repelido a tempo e a hora e não se conseguiu entrar no sistema. Foi um, um acesso múltiplo de várias origens, inclusive o Brasil, Estados Unidos e Nova Zelândia. Esse tipo de ataque se chama ataque distribuído de negação de serviços, que consiste em uma tentativa maciça de, pelo grande número de acessos, você derrubar o sistema. Não derrubaram o sistema e, portanto, foi inteiramente inócuo esse é, ataque, houve uma reação imediata por parte dos nossos técnicos e, portanto, esse resultou sendo um não problema. O, e título, já conversamos hoje mais cedo o título funcionou regularmente no seu papel de servir como identificação do eleitor que compareceu à sessão eleitoral munida desse documento e não de nenhum outro. A funcionalidade para a justificativa de ausência enfrentou momentos de instabilidade e de sobrecarga, como nós já havíamos é, reconhecido. E, portanto, nós estamos agora em fase de totalização, que o sistema está sendo regularizado e, em seguida, regularizar também a divulgação. Como disse, nós estamos próximos de 50% da apuração, nós vamos continuar trabalhando aqui e eu voltarei mais tarde para conversar com todos os senhores sobre as atualizações é, possíveis. Nesse momento, são essas as informações é, que, que nós temos para prestar e espero que em breve o sistema totalmente regularizado, nós possamos divulgar as informações. Ah, Mari. Nós, portanto, vou responder as perguntas do, dos repórteres é, e voltarei aqui ainda mais tarde para enfim, mais informações e, eventualmente, mais perguntas. É, eu, a única coisa que gostaria de dizer, com a franqueza possível, é que a informação que eu tenho até esse momento é que houve uma falha no processador, houve uma certa demora para repará-lo, já está sendo concluído o reparo, as coisas estão voltando ao normal e eu, nesse momento, não tenho mais informações, mas vamos prestá-las assim que eu as tenha, é, obtendo-as junto à tecnologia da informação. Vocês fiquem inteiramente tranquilos que não há risco de não sermos totalmente transparentes quanto a esse ponto. Pois não. Senhoras e senhores, daremos início a esta
2: entrevista coletiva destinada aos profissionais de imprensa. Neste momento, os jornalistas que solicitaram previamente suas inscrições serão chamados a dirigir perguntas à mesa. Solicitamos a gentileza de que o façam somente após o anúncio do nome do profissional e do veículo de comunicação a que pertence. Para mediar os trabalhos, tem a palavra a senhora assessora-chefe de comunicação do TSE, Mariana Oliveira.
3: Boa noite a todos. Posso falar aqui? É aqui. Boa noite a todos. Vamos começar com Amanda Pupo do Estado de São Paulo.
4: Boa noite, presidente. É, o senhor falou há pouco que esses problemas técnicos que, houver, que, que tiveram hoje, no é título, agora é no processador, não tiveram né, nenhum efeito no, na, na, na integridade do, do resultado das eleições. Mas os, os aliados do presidente, inclusive o, o filho dele, já usam essas, essas informações, esses problemas, para questionar a, a confiança do, do sistema é, eleitoral. Então, eu queria saber como é que o TSE vai, vai reagir a esses questionamentos que, que vão começar a ser mais intensos ainda em razão desses problemas. E só um esclarecimento, ministro, sobre uma informação que o senhor disse anteriormente, sobre a, o nível de violência das eleições nesse ano... É, que o senhor comentou que foi um nível inferior às outras. É, só para esclarecer se esses dados são só do dia do, da eleição mesmo, do, do pleito, porque o Estadão faz um acompanhamento há muitos anos né, dos crimes políticos que, que ocorrem e a, a constatação de que nesse ano só é, não superou 2016, mas foi o segundo ano com o maior é, número de crimes políticos. É, foram 95 contabilizados até agora. Não houve uma, uma falha do TSE em acompanhar esse tipo de, de problema, já que são crimes diretamente ligados ao pleito? Vai ter algum tipo de conversa com o Ministério da Justiça para tentar amenizar esse tipo de ocorrência nos próximos pleitos, também nos próximos anos? Seria isso. Obrigada.
1: Obrigado a você, Amanda. Veja, eu, eu trabalho com fatos, fatos reais. Então, o um fato real é assim, ao final do dia de votação, a urna imprime o resultado. Ponto. Não há mais como fraudar. Portanto, esses resultados foram impressos, foram comunicados ao Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhou para o TSE, o TSE teve um problema de lentidão na totalização desses resultados. Porém, os resultados já saíram às 17 horas, quando as urnas foram encerradas. De modo que qualquer candidato, a qualquer tempo, pode conferir o resultado das urnas com o resultado que vier a ser divulgado pelo TSE. Eu não tenho poder sobre o imaginário das pessoas, mas os fatos são simples assim. Não é possível que aconteça nada. Quanto à violência o Brasil vive já há alguns anos um problema de violência endêmica que não tem nenhuma relação com o processo eleitoral. O Brasil é um país que tem 60 mil homicídios por ano, o que nos faz um dos países mais violentos do mundo, com índices superiores aos dos países em guerra. Ao longo do processo eleitoral, essa violência não cessa e até pontualmente ela pode se agravar relativamente à política. Mas o número de casos é um número bastante limitado, sobretudo se contrastarmos com os índices da criminalidade em geral. Não é indiferente, mas a justiça eleitoral não cuida de segurança pública e, portanto, essa é uma questão fora da nossa jurisdição, mas é um problema relevante no Brasil. Nenhum país se torna desenvolvido verdadeiramente com esse índice de violência. Nós precisamos equacionar as suas causas e enfrentá-las adequadamente. Há problemas envolvendo a milícia, há problemas envolvendo o tráfico de drogas e há, associado a esses dois é, problemas, a situação de espaços na vida brasileira em que o Estado não chega e, portanto, o poder econômico e o poder político é exercido pela criminalidade organizada. Esse é um problema dramático que precisa entrar na agenda do país e nós precisamos enfrentá-lo, mas esse não é um problema da justiça eleitoral.
3: Carolina Aguiar, da RedeTV.
5: Boa noite, ministro. Eu queria reforçar um pouquinho a, a pergunta da colega. O senhor falou que trabalha com fatos e que não tem como, não tem poder sobre o imaginário das pessoas. Mas não dá para negar que a gente teve uma letidão que a gente nunca tinha tido até então na apuração dos resultados. A gente teve um sistema de justificativa que não funcionou. A gente teve a suspeita de um ataque que pode ter sido há 10 anos atrás e a gente só ficou sabendo hoje, pode ter sido mês passado e não se sabe. Teve uma outra tentativa de ataque cibernético é, e a gente está no momento em que o sistema eleitoral é muito questionado por várias pessoas, não só por chefes de Estado, mas também pela população em si. Eu queria saber, queria a variação do senhor sobre o qual reflexo que isso pode ter na população, na opinião pública em geral. Se isso não pode fazer no futuro, numa próxima eleição, com que a gente tenha uma, uma abstenção é alta. as pessoas deixem de votar, deixem de confiar no sistema eleitoral e, e simplesmente deixem de participar da eleição. Outra pergunta que eu queria fazer é em relação à justificativa. É, para justificar a partir de agora, precisa de apresentar um documento que comprove o porquê da ausência. Eu queria saber se vai ter algum tipo de prorrogação para que haja justificativa sem esse documento. Por exemplo, uma pessoa que veio de Goiânia para Brasília hoje, veio de carro, ela não tem como provar que ela estava em Brasília e não estava em Goiânia. Como é que ela vai fazer essa justificativa se ela não tem esse documento? Tem alguma intenção de prorrogar esse prazo de justificativas sem documentação? Okay. Obrigada.
1: Veja, é, obrigado, Carolina. Você, é, na verdade, suscita problemas é, bastante diferentes. A questão da existência de ataques, como disse, faz parte da terceira revolução industrial e da revolução tecnológica e digital que nós vivemos. O mundo está em rede e, portanto, qualquer pessoa e qualquer instituição estão sujeitas a ataque E o que é relevante é saber se esses ataques foram bem-sucedidos ou não foram bem-sucedidos. E a verdade é que aqui nenhum ataque foi bem-sucedido e a divulgação de algumas informações sobre funcionários, informações antigas e irrelevantes, nós não consideramos que tenha sido efetivamente um problema. Portanto, o fato de existir ataques não coloca em xeque a credibilidade de coisa alguma. A segunda informação é, ao longo do dia, por cerca de duas horas, o sistema teve uma lentidão no processamento. Isso não tem nada a ver com confiabilidade, tem a ver com falhas técnicas que podem acontecer a qualquer tempo, em qualquer lugar, desde um carro quebrar até um computador é, deixar de, eventualmente de funcionar. O sistema é complexo, não deveria ter acontecido, eu lamento é, que tenha acontecido, mas também não teve nenhuma consequência grave, salvo para a compreensível ansiedade de candidatos e da imprensa quanto aos resultados. Eu lamento, vai atrasar aí em algumas horas. É, foi só isso que aconteceu. Não há nenhum risco de o resultado não expressar o que efetivamente é, foi votado. É, portanto, foi um, um pequeno acidente é, de percurso sem nenhuma vítima, salvo um atraso na divulgação final é, do resultado, um atraso que eu espero que seja só de algumas horas. Portanto, é, não acho não que, que esteja qualquer risco à credibilidade é, do sistema. Quanto à justificativa... Ah, na verdade, o que o título apresentou de problema foi uma inovação que se pretendeu criar esse ano, que era a justificativa por georreferenciamento. Ela funcionou, tanto que mais de 500 mil pessoas justificaram, mas com a instabilidade do sistema devido ao grande número de acessos, ele realmente ficou lento e nem todo mundo conseguiu justificar pelo aplicativo. Qual é a consequência? Voltamos ao modelo que sempre foi utilizado, justificação é, por um formulário online, como foi toda a vida até as eleições é, passadas. Portanto, é, verdadeiramente não aconteceu nenhum episódio grave.
3: Raquel Vargas, da CNN.
6: Boa noite, ministro. É, minha primeira pergunta é relacionada ao seguinte, esse ano é o primeiro ano em que o Tribunal Superior Eleitoral centralizou a, a totalização desses votos, antes os regionais somavam e enviavam para o TSE. Eu queria saber se centralizando esses dados aqui, ajudou a sobrecarregar esse processador e atrasou a, a, essa totalização desses votos? E se sim, qual é a avaliação do TSE quanto a isso? Se foi uma decisão ou precipitada, se já esperava esse atraso, uma vez que ela está relacionada a esse processador e não ao ataque? E a outra pergunta é, os dados que saem das urnas naquela mídia criptografada e assinada digitalmente, eles são enviados ao TSE por meio de uma rede privada, que não é essa rede que os senhores usam geralmente. Essa rede também foi alvo de ataque? É, são as duas perguntas. E se eu puder só dirigir uma, ao doutor Rolando Alexandre, da Polícia Federal, para saber se já tem algum indício de que esse ataque tem relação com os outros que ocorreram é, nas semanas anteriores, a STJ, Saúde e GDF. Obrigada.
1: Muito obrigado, Raquel. De fato, houve uma alteração e a totalização passou a ser centralizada no TSE. Essa não foi uma decisão minha. Eu tomei posse em maio e o sistema já havia sido alterado é, dessa forma. Preciso dizer que desde o primeiro momento eu não tive simpatia por essa opção, mas era a opção é, estabelecida e foi ela que eu segui. É, e muito possivelmente, por ser uma novidade, pode estar na origem da instabilidade que nós é, sofremos a rede que o TSE, que a Justiça Eleitoral usa para a transmissão de dados é, de fato, uma rede fechada, não houve nenhum tipo de ataque à rede fechada que tenha sido noticiada. Quanto à apuração, eu mesmo conversei hoje com o diretor-geral da Polícia Federal, doutor Rolando Alexandre, ele expôs as iniciativas da Polícia Federal relativamente a esse ataque, tal como eu disse aqui, eles conseguiram, é, enfim, reconstituíram, nem sei nem quanto, o delegado Rolando gostaria de revelar, porque a, a investigação está em curso, mas conseguiu reconstituir parte é, do itinerário e o que se apurou até agora é que as informações vazadas eram totalmente irrelevantes, eram informações com, vou dar um exemplo, nome, endereço, filiação e data de nascimento de alguns ministros aposentados, informações que são encontráveis no site do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Eu indago do diretor-geral da Polícia Federal, Dr. doutor Rolando Alexandre, se ele gostaria, se acha próprio e oportuno prestar algum esclarecimento, e se ele, a ele parecer próprio, eu franquearei a palavra a ele.
5: Só corroborando o que o ministro falou, até o momento não há relação nenhuma desse ataque com os ataques anteriores.
3: Repórter Luiz Calcanho, do Correio Brasiliense.
2: Boa noite, ministro. Uh, sobre ainda a unificação do, 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 das informações, eu gostaria de saber se, depois dessa falha, uh, uh, o que, que o, o, o TSE pretende fazer, se vai reverter o quadro, se tem outras ações. Gostaria de saber ainda se a redução do número de servidores do TSE pode ter contribuído para a falha no hardware do supercomputador. E eu fiquei em dúvida, agora com a última explicação do senhor, se o vazamento de informações dos ministros, como o senhor lembrou agora, tem relação com esse ataque de hoje ou com o ataque anterior. É isso. Obrigado.
1: Luiz, e como eu expliquei, a... A justificativa que eu tenho agora, até agora da lentidão do sistema foi uma falha de hardware, um problema de hardware, é como se tivesse dado um problema no motor do carro. É, portanto, é, não, não tem necessariamente a ver com a circunstância de a totalização ter passado a ser centralizada no Tribunal Superior é, Eleitoral. Quanto a, a poder ter associado a redução do número de servidores, é possível. Nós eu vou esperar um relatório da tecnologia da informação. Apenas para que as pessoas entendam, quando houve o ataque ao Superior Tribunal de Justiça há duas semanas atrás, o, a, a tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, tendo dois grandes servidores, desconectou um dos servidores da rede, fez um backup e desconectou o da rede para que ele ficasse imune a ataques e se acontecesse alguma coisa com o sistema, nós teríamos a integridade preservada numa máquina que não estava ligada na rede. Esta providência, que foi prudente e importante, sobrecarregou o servidor que permaneceu em atividade. Portanto, é possível que a, o relatório final sobre a razão da lentidão do sistema na tarde de hoje conclua que houve alguma relação. Mas eu, nesse momento, não tenho condições de afirmar peremptoriamente que tenha sido isso.
3: Repórter Luciana Lima, da Metrópolis.
7: Boa noite, ministro. Luciana Lima, eu sou do portal Metrópolis. Eu gostaria de saber se há possibilidade do TSE é, voltar ao formato anterior de totalizar os votos das eleições municipais nos TREs, para depois essa essa informação chegar até o Tribunal Superior é, como forma aí de deixar o sistema mais seguro. Se eu acho que isso tem algum fundamento, é, voltar à forma que era anteriormente. Eu gostaria de saber se esse ataque ocorrido hoje é, também é alvo de investigação da Polícia Federal, embora não tivesse obtido sucesso. E em relação à questão da violência, é, eu gostaria de saber o seguinte, os números, é, o senhor considera esses números altos, ou o senhor considera esses números baixos, o número de mortes e de ataques a pessoas relacionadas à violência, porque algumas, é, um estudo, um levantamento, por exemplo, da, da ONG Terra de Direitos e da Justiça Global, apontou que houve aí, um aumento de 130% em casos de homicídios, em casos de assassinatos, atentados e de agressão a pessoas diretamente relacionadas com a eleição. E aí eu gostaria de ouvi lo sobre esses números.
1: Ok. Ah, Luciana, ah, certamente nós temos que esperar o relatório para saber exatamente qual foi o problema e aí, feito dia... na vida, a gente tem que fazer os diagnósticos certos para encontrar as soluções corretas. E, portanto, se o diagnóstico sugerir que a centralização foi parte do problema, evidentemente a gente deve é, revisitar. É preciso que as pessoas entendam que a, a obsessão do Tribunal Superior Eleitoral é com segurança e fidelidade. E essas preocupações estão plenamente atendidas. O que nós tivemos foi uma demora. É, e, portanto, nós vamos enf enfrentar o problema que causou a demora, é, mas, assim, não é de repente se descobriu que está tudo errado, não. Tudo funciona bem e teve um, um problema específico que nós vamos diagnosticar, e uma vez feito o diagnóstico adequado, nós vamos procurar a solução e, possivelmente, vou me reunir com o ministro Luiz Edson Fachin e com o ministro Alexandre de Moraes, que serão os próximos presidentes, para que problemas que nós detectamos nessa eleição municipal possam ser é, solucionados. Eu tenho a impressão, é, mas podemos ouvir o doutor Rolando Alexandre, que ainda não foi instaurado nenhum tipo de procedimento relativamente ao ataque é, de hoje, simplesmente pelo fato de que ele foi repelido adequadamente e, portanto, não entrou no hall de prioridades de apuração é, eventual na data de hoje. Quanto à violência, a, Luciana, é a mesma resposta que eu dei anteriormente. A, o, o TSE não tem um papel específico relacionado à segurança pública. O TSE enfrenta os crimes eleitorais. Os crimes eleitorais típicos são é, compra de voto, transporte ilegal, de eleitor, propaganda indevida e, portanto, não são os grandes problemas associados à segurança pública e à violência a qual você se refere. Portanto, é uma preocupação de todo o país, é uma preocupação da justiça eleitoral, mas não é o seu enfrentamento uma competência que se encontra no nosso rol de atribuições
3: chamo agora André de Souza do jornal o Globo pessoal, a gente ainda tem 12 é, repórteres inscritos, então eu gostaria de pedir para quem vier perguntar tentar fazer apenas uma pergunta para a gente poder dar alguma celeridade para que todo mundo participe. André de Souza é, Boa
8: noite é, Ministro, é, sobre ainda os problemas de totalização das urnas é, teve um atraso muito grande é, entre as principais cidades, em especial para São Paulo. Tem algum motivo que possa explicar por que especificamente São Paulo está com esse problema? E uma outra questão é sobre a, o ataque que roubaram alguns dados administrativos. Eles são é, guardados em partes separadas do, é, de onde são guardados os dados das eleições e se há algum risco é, ao roubar os dados dos servidores, esses dados administrativos, algum risco em relação aos dados eleitorais? Eu, eu, eu não entendi a última pergunta, se você puder responder. Tá, não. Se o, os dados onde são guardados, os, é, os dados sobre as eleições, os resultados, os dados que são transmitidos, se eles são guardados é, de forma separada em relação aos dados administrativos
1: que foram roubados. Okay. Quanto a São Paulo, os, os dados enviados por São Paulo chegaram, ao Tribunal Regional Eleitoral regularmente a tempo e a hora. Os problemas foram de lentidão de totalização e posteriormente de divulgação, um pouco uma coisa acarretando a outra. Não houve nada de errado em São Paulo, os dados chegaram aqui com integridade plena. Então foi um problema de totalização e de divulgação. Esse sistema de onde se teriam extraído esses eh, Dados dos velhos funcionários, é um sistema antigo e que não tem nenhuma relação com os servidores onde são processados os dados do sistema eleitoral.
3: Repórter Yara Lemos, da Isto é. Boa noite, ministro. Boa noite a
5: todos. Uh, eu gostaria de saber, primeiramente, se esse ataque ele se deu por volta do dia 23 de outubro, como o senhor falou uh, inicialmente, porque só agora que ele foi detectado. E uh, a segunda pergunta que eu queria saber é quais as medidas que o tribunal vai tomar para o segundo turno a fim de evitar que novos ataques como esses e uma nova lentidão possa ocorrer, já que nós temos um segundo turno chegando
3: aí. Obrigada.
1: Esse, esse, esse ataque é, divulgado que teria importado no vazamento dessas informações que estavam num servidor antigo é, Eliana a, a verdade verdadeira é que a gente sabe que foi antes de 23 de outubro mas não há uma apuração de em que momento antes se foi uma semana antes um mês antes, três meses antes ou cinco anos antes essa é a verdade é, e qual foi o seu segundo ponto que sim já, já me lembrei já me lembrei é, veja é, as coisas ainda estão acontecendo a, a totalização que sofreu um processo de lentidão é, aparentemente já está regularizada, e agora se está tentando regularizar a divulgação, a, a divulgação eletrônica. E se não for possível, a gente vai divulgar verbalmente. Mas é, eu vou esperar o relatório é, da tecnologia da informação para saber exatamente, Eliana, qual foi é, o problema. É, o problema que eu narrei é inequívoco. Houve um problema deixa eu ser absolutamente fiel na nomenclatura, em um dos núcleos de processadores do supercomputador que faz a totalização. Esse problema é inequívoco. Se houve algum outro, a tecnologia da informação está procurando fazer os diagnósticos adequados e, e, o, que se for, e o que for apurado eu vou divulgar prontamente, então logo a gente tenha confirmado. E diante do problema, nós vamos buscar as soluções. Eu, eu queria insistir eh, com todos, eh, e para que a população esteja tranquila, nós tivemos um problema de atraso na divulgação. Esse, foi só esse o problema que aconteceu, não aconteceu mais nada grave.
3: Repórter Natália Fruer, do SBT.
1: Eu não ouvi o nome da repórter, mas... Natália. Natália. Boa noite, ministro. Boa, Boa noite, ministro, Natália. Ministro,
5: duas questões. O senhor falou uh, que o sistema, que o senhor foi contra essa mudança na totalização dos votos, né? que não dependeu no, de uma decisão do senhor. Mas a minha dúvida é a seguinte, se operou essa totalização dos votos aqui no tribunal sem passar pelos estados com a mesma estrutura que se tinha antes? E isso é consequência... Desse, dessa falha no processador. E uma outra informação, agora há pouco, faz mais ou menos uma hora, um dos filhos do presidente da República já foi para a rede social para dizer que tem um projeto de lei contra o voto digital, o voto à distância ou por carta, e que a divulgação só aconteça quando se tiver 100% da apuração dos votos. O que, que o senhor acha disso, tendo em vista que o senhor mais cedo falou sobre a, o voto ser digital, ser pela internet?
1: Ah, Natália, eu não disse propriamente que eu era contra, eu, quando tomei conhecimento de que tinha havido a centralização, eu disse que eu não tive simpatia pela, 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 pela ideia. É, veja, ah, o sistema de votação de um país é uma decisão democrática coletiva. Há muitos anos o país decidiu fazer, a votação por um sistema de urnas eletrônicas desde 1996 por esse sistema foi reeleito o presidente fernando henrique foi eleito duas vezes o presidente lula foi eleita duas vezes a presidente dilma e foi eleito o presidente jair bolsonaro é, nunca houve nenhuma comprovação de fraude nem eu tampouco tenho a impressão de que o resultado divulgado pelas urnas não tenha correspondido à vontade popular. Eu posso dizer, eu que sou antigo, que fraude havia nos sistemas anteriores, no sistema de cédula, no sistema em que você lançava em mapas o resultado das eleições. Portanto, a eleição digital eliminou o risco de fraude no Brasil. E, portanto, voltar ao sistema de papel me parece algo que não atende ao melhor interesse público, ah, é, me parece inequívoco isso. Há uma reivindicação de que se tivesse o voto impresso, tanto o voto na urna e o voto impresso simultaneamente. O Supremo Tribunal Federal, se não foi por unanimidade, foi por maioria expressiva, rejeitou essa possibilidade por inconstitucional seja pelo risco ao sigilo do voto, seja pelo custo que foi orçado em mais de 2 bilhões e meio, seja pelo fato de que isso traria um risco importante de judicialização das eleições. Porque, como os exemplos mundiais demonstram, os candidatos derrotados geralmente não dizem eu perdi legitimamente, o outro candidato fez uma campanha melhor que eu, vou tentar da próxima vez. Muito frequentemente os candidatos derrotados, eles dizem que houve um problema, que houve uma fraude. E aí nós íamos ter um pedido de conferência dos votos impressos com a urna e em seguida íamos ter a judicialização dessa discussão, alguém ia encontrar uma inconsistência e você ia ter... Novamente, o Poder Judiciário tendo que arbitrar os pleitos políticos e iam nos acusar, Renata, de mais uma vez estarmos judicializando a política. Portanto, esse sistema tem funcionado bem e seria mexer num time que está ganhando. Geralmente, a gente só mexe nos times que estão perdendo.
3: Porter Márcio Falcão, da Globo News.
8: Boa noite, presidente. É, boa noite a todos. Queria saber se com os dados preliminares já é possível fazer alguma indicação do impacto da abstenção e também se há um balanço sobre as fake news no dia de hoje.
1: Nós temos, é, nesse momento, apurados e, e totalizados, desde que restabeleceu o sistema, cerca de 62% dos votos. Nós ainda não temos um número da abstenção. Mas é preciso ter em linha de conta que essa foi uma eleição em meio a uma pandemia, de modo que uma comparação justa teria que ser o percentual de abstenção com o um percentual de abstenção em alguma outra pandemia, para você saber qual é a correlação. Como não houve outra pandemia, nós não temos essa referência. Eu imagino, Márcio, que nós possamos estar em torno de uns 30% de abstenção, talvez um pouco mais das informações preliminares que eu tenho. Ainda assim, para uma eleição em que as consequências do não comparecimento são pequenas, eu acho que se tivermos 65% de comparecimento em meio a uma pandemia, com muitos milhões de casos e mais de 165 mil mortos, eu acho que a democracia brasileira sairá fortalecida. Repórter... Ah, fake news. É... Eu não vou incluir interpretações equivocadas dentro do universo das fake news. Nós tratamos fake news como sendo as atuações de grupos hierarquizados que contratam mercenários que difundem informações falsas para prejudicar alguém ou para obter algum tipo de benefício. Por esse critério, eu acho que a circulação de fake news, de notícias fraudulentas, foi bastante baixa nessas eleições, sobretudo se considerarmos que são praticamente 5.600 municípios e, portanto, atomizada a possibilidade de divulgação de fake news, eu acho que a parceria que nós fizemos com as plataformas eh, tecnológicas, com os, as agências checadoras de notícia eh, e uma atuação da comunicação social muito proativa em desmentir qualquer notícia falsa, eu acho que essa batalha nós vencemos.
3: Repórter André Schalter, da BBC.
8: Boa noite, ministro. É, quais informações que a gente tem até agora? Dá para saber se a gente vai ter resultado hoje ainda ou só amanhã? E a outra coisa é, quem é que faz a manutenção do supercomputador que o senhor mencionou? É a própria equipe do TSE ou alguma empresa terceirizada? Obrigado.
1: Eu vou pedir ao, ao nosso secretário de Tecnologia da Informação, José, eh, se você puder comparecer ali ao microfone e, e explicar. Quer dizer, houve um problema de infraestrutura que a Oracle estava atendendo, mas eu não, não gostaria de, de dar uma, uma explicação equivocada. Portanto, José, por favor.
8: Boa noite. Uh, esse computador ele é instalado por meio de um serviço. Ele faz justamente esse papel da nuvem computacional, ou seja, é um supercomputador que ele é contratado é, por uma, uma empresa, no caso a empresa é a Oracle, ela instala esse computador e mantém ele em funcionamento. É um serviço justamente e não é uma aquisição, portanto a manutenção, a conservação, a, o suporte, o bom funcionamento do equipamento é de responsabilidade da
1: empresa, sim. Não é propriamente uma terceira, é uma contratação de um serviço, como explicou o nosso secretário. ok? quanto que sai hoje ainda? Ah, sim. Nós temos, nesse momento, 62% <risos> da totalização. É, portanto, eu tenho, eu tenho a expectativa, é, são 10 para as 10, é, é possível. Eu não gostaria de me comprometer, mas é possível.
3: Repórter Luísa Martins, do Valor Econômico.
6: Boa noite, ministro. Boa noite a todos da mesa. Ministro, eu vou voltar ao tema da centralização da totalização dos votos no TSE. Ontem o tribunal divulgou que essa estratégia trazia duas vantagens. Uma seria é, baixar custos e a outra seria aumentar a segurança com, abre aspas, queda significativa no risco de vulnerabilidade. Eu gostaria de saber se há uma estimativa do quanto foi economizado com essa mudança de estratégia e que estudos técnicos embasaram essa previsão do reforço à segurança, já que aparentemente pode ter relação com esses problemas de hoje, então o efeito pode ter sido o contrário. Obrigada.
1: Quanto a baixar custos, é muito possível, porque a explicação que me deram para a centralização, como eu disse, que veio de gestões anteriores, era a de que os estados precisavam renovar os seus equipamentos de totalização e, portanto, em vez de ter um custo de aquisição desses materiais em muitos estados, era melhor ter um custo único para... Que isso ficasse centralizado no, no TSE. É, quando, quando eu disse que eu não tinha simpatia por essa decisão, mas eu não participei dos estudos e pode ser que ela se justificasse plenamente. É, a, quanto ao aumento de segurança, possivelmente, porque quanto mais sistemas você tenha funcionando, mais vulnerabilidades você tenha. Portanto, é possível que tenha preenchido. Esse papel e é possível que ne nós nem estivéssemos falando disso se não tivéssemos tido o problema de hardware que hardware que apareceu é, e que enfim leva as pessoas a tentarem imaginar é, enfim todas as possíveis causas ainda que que muito remotas se não tivesse tido a falha no computador é, nós nem, nem estaríamos conversando aqui, é, enfim, já, já estaríamos até possivelmente indo para casa. Okay.
3: Repórter caia Messina, da TV Bandeirantes.
2: Senhores, boa noite. É, ministro, o senhor mencionou aí essa questão... É, da abstenção, né? Se chegarmos aí a 65% dos votos válidos, então isso vai ser uma vitória da democracia. Eu só queria tirar uma dúvida: se o senhor está se referindo especificamente só à abstenção ou aquela soma de votos é, é, nulos, brancos, porque é, nos últimos anos a média tem ficado entre 28%, né, e, e 30 por ali. Né? então a gente está no meio de uma pandemia se esse número ficar aí nos 30 realmente a gente está falando de uma vitória é, e eu queria reforçar também essa questão do ataque é, há pouco no Twitter né é, enfim o senhor sabe que as redes sociais elas são pródigas em teorias da conspiração né então só para reforçar essa questão de é, da transparência e né é, é, do resultado porque por exemplo o deputado Eduardo bolsonaro, ele colocou o seguinte, para refletir, noticiam que TSE foi atacado por hackers, TSE nega. Então são expostos bancos de dados do TSE. Isso traz um clima de insegurança que faz as pessoas desconfiarem que o atraso na divulgação possa ser um novo ataque hacker ou manipulação, já que não há transparência. Então eu queria saber como o TSE vai fazer pra, 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 né, nessa questão da, da, da credibilidade, né, para frisar na tecla de que o nosso sistema ele tem credibilidade e, apesar do que aconteceu hoje, mantém essa
1: credibilidade. Obrigado. Olha, quanto à abstenção, como eu disse, eu fiz uma mera estimativa relacionada a não comparecimento, e, portanto, não incluir votos nulos e brancos, e é Assim, eu conversei com as pessoas, conversei até com mesários é, e, e, portanto, a minha estimativa íntima é alguma coisa entre 30 e 35, mas não é uma previsão. É, quanto à, à credibilidade, a Assim, as, as pessoas têm o direito de acharem o, o, o que querem achar. Eu não tenho controle sobre o imaginário das pessoas, como eu disse antes. O que eu posso dizer, e repetindo, é, o resultado das urnas, de todas elas, saiu às 17 horas. Todo mundo pode conferir. Portanto, não há nenhum risco de fraude, a transparência é total, todas são auditáveis. Elas têm um controle paralelo por amostragem, Portanto, é, simplesmente não acontece, nunca aconteceu. Portanto, a, o mundo político tem uma, uma quantidade de retórica é, pela lógica pela qual ele se move, mas eu sou juiz, eu me movo por fatos e provas, se alguém trouxer um fato ou uma prova, nós vamos apurar. A, qual é a prova? O resultado não coincide com o boletim que saiu da urna. Ah, bom, aí temos um problema. Nunca aconteceu.
3: Repórter Constança Rezende, da Folha de São Paulo.
9: Oi, ministro, boa noite. É, primeiro, eu queria saber... É, o senhor falou que não simpatizou com a ideia né, de centralizar aqui no TSE a computação dos votos. Eu queria saber de quem foi essa ideia... Foi uma imposição para o senhor, e por que, que o senhor não simpatizou? E também saber se a origem desse problema também foi o desligamento de um dos, dos sistemas, né? O senhor falou mais cedo que teve que desligar para dar mais segurança à invasão de hackers. Isso também pode ter alterado essa falha no processador do supercomputador?
1: Ah, eu, eu não saberia dizer de quem foi a ideia de centralizar, provavelmente foi uma decisão técnica que terá os seus fundamentos, por isso que eu disse que eu não tive simpatia, é, porque ia, sobre a minha gestão, se fazer isso pela primeira vez, e a primeira vez é sempre mais complicada, como aparentemente se, se revelou. É, é possível que o fato de se ter desligado um servidor tenha produzido esse impacto. Sempre lembrando, Constância, a nossa preocupação é segurança e fidelidade do resultado. Eu entendo a ansiedade das pessoas, porque o resultado só vai sair mais tarde ou talvez de madrugada, mas paciência, se o resultado for fiel, nós cumprimos o nosso papel. Até porque o segundo turno é só no dia 29, portanto, a gente tem tempo. É, e a posse é só em 1 de janeiro. Portanto. A angústia é uma angústia de algumas poucas horas em troca de fazer da forma mais segura possível. É bastante possível que o fato de se ter desligado um servidor tenha impactado o sistema a ponto de causar o dano que ocorreu, mas eu também não posso ter certeza disso agora.
9: Para o segundo turno vai ter alguma alteração disso?
1: Assim que nós tivermos o diagnóstico, o que tiver funcionado errado vai ser consertado.
9: E outra coisa que a gente está vendo nas redes é uma bola de neve de várias teorias né, que botam em xeque o sistema. O senhor já falou que não manda né, no pensamento de ninguém. Mas o que o tribunal vai fazer diante disso? Está preocupado com essas teorias crescendo na internet?
1: Constância, eu vi um blog que dizia que eu, o ministro Alexandre de Moraes e um advogado aqui de Brasília, conspirávamos com a Embaixada da Coreia do Norte da China para derrubar o presidente. E tinha centenas de milhões de acessos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É, o que eu vou fazer? Nada. Vou tratar isso com a indiferença que merece.
3: Obrigada. Repórter Vitor Boyajian, da TV Globo.
8: Boa noite a todos. Presidente, por gentileza, o senhor falou em 62% de totalização com esse sistema uh, trabalhando ainda de fora, forma precária. Mas a gente acessou agora há pouco no sistema, salvo engano, o que foi divulgado não chega a 40% de apuração. Por que, que essa diferença ainda não foi divulgada? A outra dúvida é se, uh, se havia, se havia alguma, algum impedimento legal de usar o modelo antigo como retaguarda, uma vez que o sistema está há tanto tempo sem sem funcionar de maneira plena. Obrigado.
1: Ah, o, o fato de que ah, já se totalizaram 62% e a divulgação é, é inferior é porque são dois momentos diferentes e são dois, duas circunstâncias diferentes. Então houve um problema é, na totalização que repercute sobre a divulgação. A totalização aparentemente já está regularizada, e a divulgação ainda está com uma é, defasagem. É, nesse caso é, específico, eu, os, os sistemas estaduais foram desabilitados para fins de é, totalização, portanto, não há essa dualidade, o que até seria problemático você ter é, totalizações em, em pontos diferentes, já que se escolheu totalizar no TSE, tudo ficou concentrado no TSE. Okay?
3: Repórter Felipe Amorim, do portal UOL. Temos, depois do Felipe, mais duas perguntas e vamos encerrar.
1: Há apenas uma informação relevante que eu estou recebendo da tecnologia da informação. Nós já recebemos 96% dos resultados vindos dos estados e 77% já foi Totalizado okay? Boa noite, ministro Eu gostaria
0: só de um esclarecimento Sobre essa questão do, dos ataques Aos sistemas né? Hoje a gente teve notícia da questão da, Do acesso às informações de funcionários E a tentativa de derrubada Do sistema do, do TSE Pelo acesso ao serviço E né? É, a minha dúvida e o esclarecimento que eu queria pedir do senhor é, esse tipo de ataques desse tipo podem trazer risco ao sistema de
1: totalização e apuração do resultado da eleição, ou são coisas totalmente distintas? São coisas, Felipe, totalmente distintas. Ah, eu, eu repito, é, qualquer sistema público está sujeito a ataques e frequentemente sofre ataques. O executivo sofre ataques, o legislativo sofre ataques, o judiciário sofre ataques, e no mundo existem ataques. Portanto, é preciso não superestimar o fato de que existem ataques. Eles, com frequência, são rejeitados e não produzem nenhuma consequência, como esse de hoje pela manhã. E o ataque que aparentemente logrou algum sucesso foi num servidor antigo e igualmente sem qualquer consequência. Portanto, é, eu, é, não, não há nenhum risco de se afetar a totalização. Sempre lembrando que, quando se concluir a totalização, os resultados têm que bater com os boletins das urnas. Portanto, não há risco de se adulterar, seja no trajeto, seja no sistema do Supremo, o resultado. O resultado já saiu. O que nós estamos cuidando é de fazer uma conta aritmética, só que envolve 5.600 municípios, e divulgar o resultado.
3: Repórter Lucas Scherer, da TV Cultura. Ali. Eu vou pular então para Alessandro Saturno, da TV Record.
2: Boa noite, presidente. Tudo bem? Tudo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essas repercussões que estão tendo... É... É, na internet, visualizaram a possibilidade de trazer a votação por meio de cédulas, que seria mais segura. isso também está repercutindo em outros estados, não só no país. É, eu gostaria que o senhor comentasse essa, essa análise e em relação aos dados também. Todos os dados estão sendo centralizados aqui no Tribunal Superior Eleitoral. né Todos os dados
1: estão vindo do dos TRS. Obrigado, boa noite. Veja... É... Nós é, tivemos, pelo sistema que adotamos, algum atraso. E, portanto, talvez em vez de divulgar, como seria desejável até meia-noite, a gente tenha que divulgar um pouco mais à frente. Essa vai ter sido a única consequência do problema que nós enfrentamos. Há um grande país que adota o sistema de cédulas, a eleição terminou 3 de novembro. Ainda estão contando e disputando. Portanto, é uma questão de colocar na balança e ver qual é o sistema que a gente prefere. E não tem informação.
3: Vou, vou fazer a última, mas tinha uma inscrita que eu pulei sem querer. Desculpe. É Mariana Londres do portal R7. Foi presente. Foi presente.
9: Já foi
4: Pera, falado aqui. Eu não ouvi o nome da repórter. Por gentileza. Mariana Londres, portal R7. É, já foi falado aqui sobre essa, sobre essa questão de São Paulo. O senhor já falou, mas eu ainda não entendi. Se a totalização toda está sendo feita pelo TSE, por que, que a capital de São Paulo ficou tão atrasada em relação às outras cidades? São arquivos separados? Tecnicamente, como que a gente podia entender essa questão?
1: Veja, o, os, os dados de São Paulo chegaram normalmente e estão sendo... É, totalizados aqui. É, eu, eu ainda não tenho os números de São Paulo, ainda não tenho especificamente o número é, de, de nenhuma capital, salvo Florianópolis, que eu sei que acabou lá atrás. Assim que eu tenha os dados de São Paulo, Rio, Porto Alegre, é, ou nós vamos divulgar no telão, ou eu volto aqui para, para divulgar. Não tem nada típico acontecendo é, em relação a São Paulo. Os dados chegaram aqui regularmente e íntegros, é, estão sendo totalizados e vão ser divulgados prontamente, assim que nós tenhamos é, feito a totalização, pode, pode estar tranquila é, que veja, eu, eu repito não há um problema na integridade dos dados, esses dados já existem, os boletins de urnas já existem apenas houve uma dificuldade na totalização eu imagino daqui a pouquinho poder lhe dar essa informação, eu volto aqui e passo pessoalmente, tá bem? Esse
4: sistema de processamento pelos TRS, imagino que não poderia voltar atrás para o segundo turno, mas na eleição de 2022, por exemplo, poderia-se voltar atrás nesse sistema totalizado pelo TSE? Por favor.
2: Por
0: favor. Ministro. Alô? Perdão. É, nós, evidentemente, já estamos pensando nos procedimentos e nas questões que diz respeito às eleições 2022 não a partir de hoje mas a partir da experiência das últimas eleições presidenciais de 2018 para cá creio que os procedimentos eh, que foram tomados surtiram efeitos extremamente positivos como por exemplo em relação a fake news o, a Justiça Eleitoral respondeu e respondeu adequadamente e adquiriu um protagonismo nesta matéria. Para este ano, para estas eleições, nós todos da Justiça Eleitoral tínhamos um grande desafio, que era garantir a integridade da soberania popular tal como ela foi depositada nas urnas. E, do ponto de vista deste princípio, que coloca em primeiro lugar a segurança que se possível deve vir junto com a celeridade com a eficiência imediata da divulgação dos resultados o Tribunal Superior Eleitoral optou pela segurança essa centralização da totalização mediante um sistema específico desenvolvido e aplicado pelo Tribunal Superior Eleitoral se deu por uma opção sim de economicidade mas especialmente por recomendações da área de segurança sobre a informação e o Tribunal Superior Eleitoral chamou para si essa responsabilidade ao invés de espargi-la em 27 ou 26 estados a justiça eleitoral e nós todos do Tribunal Superior Eleitoral desenvolvemos os afazeres necessários para cumprir com esse ônus e é, é claro que o, o ônus sempre tem consequências mas nós preferimos optar pela segurança e rigidez do que eventualmente pela serenidade se é, houvesse esse casamento para que o resultado pudesse ter sido divulgado até as 20 horas é, tanto melhor de fato é, o, o, o atraso que se tem é um atraso que, de modo algum, compromete a segurança. O TSE está, de alguma maneira, digamos assim, pagando o preço de ter feito uma opção pela segurança. Este é o fato. Os dados chegaram íntegros, estão mantidos íntegros e assim serão divulgados. Quanto a 2022, evidente que essa experiência será avaliada será avaliada pelo ministro Luiz Alberto Barroso será avaliada por nós e evidentemente em conjunto com o ministro Alexandre Moraes as eleições de 2022 preocupam desde logo o atual presidente o ministro Barroso preocupam a mim que vou assumir a presidência e vou transmitir ao ministro Alexandre é, pouco tempo antes da realização das eleições nós estamos pensando nos procedimentos a seis mãos e iremos avaliar esses procedimentos no seu tempo e na sua forma adequada neste momento a opção que foi feita ela é extremamente positiva porque nós estamos tranquilos do ponto de vista da integridade dos dados a soberania popular que foi as urnas em 5.567 municípios no dia de hoje depositou nas urnas a escolha que está e vai prevalecer. Disso não há dúvida nenhuma.
1: Obrigado, ministro Fachin, muito grato. A Mariana, cadê você? Rio de Janeiro, nós já recebemos 95% dos resultados e já foram totalizados 65%. E São Paulo, nós já recebemos 59% e já totalizamos 57%. Na capital do Rio, já foram totalizados 95% dos votos. E em São Paulo, 57,77%. Essas são as informações desse momento. Okay?
4: Obrigada. Boa noite.